0: Bebauung von dörflichen Strukturen versus urbane Entwicklung, Individualinteressen versus Kollektivinteressen, Naturschutz versus bezahlbarer Wohnraum. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen sind vieles, aber sicherlich nicht einfach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Munich Politicized. Das heißt, wir sind Mariana und Viktoria
0: und wir führen euch durch das heutige Thema.
1: Bevor wir unsere fünf spannenden Experteninterviews starten, gibt es noch ein paar Dinge, die wir euch zum Thema SEM mitgeben wollen. Ähm, erzähl doch mal, Vicky.
0: Genau, die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, oder wie du schon gesagt hast, die SEM, wird von vielen als schärfstes Mittel des Planungsrechts angesehen. Den gesetzlichen Ursprung hat die SEM im Baugesetzbuch und wurde 1971 eingeführt. Die SEM hat zum Ziel, ein Entwicklungsgebiet zusammenhängend zu bebauen. Dabei soll die Bebauung im öffentlichen Interesse liegen. Und wichtig ist hierbei, dass die Gemeinden ab der Einführung der SEM ein sogenanntes Vorkaufsrecht haben und die Bodenpreise einführen können. Falls es zu keiner Einigung mit den Grundstückseigentümerinnen kommt, könnte die Stadt sogar letztendlich eine Enteignung herbeiführen. Ganz schön trocken, oder? Nicht wirklich, denn das Thema spaltet die Münchner Stadtgesellschaft und die Politik seit einigen Jahren. Mariana, erzähl uns doch mal warum.
1: Ja, München hat sehr wenige Freiflächen, sehr hohe Bodenpreise und eine stark wachsende Bevölkerung. Und jetzt geht es um die Nutzung von den letzten wenigen zusammenhängenden Flächen für die Bebauung für Wohnraum, zum Beispiel in Feldmoching und Dagerfing. Gleichzeitig bedeutet es für München sehr hohes Konfliktpotenzial, denn viele Interessen und viele Beteiligten treffen aufeinander. Auf der einen Seite von Grundstückseigentümerinnen und Eigentümern und Anwohnern und auf der anderen Seite von Menschen, die bezahlbaren Wohnraum schaffen nutzen möchten. Bevor wir jetzt aber noch weiterreden, gehen wir mal in unsere Experteninterviews, weil wir haben mit fünf Menschen gesprochen, die sich bei dem Thema noch viel besser auskennen als wir. Unser allererstes Interview haben Vicky und ich mit Frau Vogt vom Bündnis Nordost geführt. Frau Vogt wohnt selbst in Dagelfing, wo städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen geplant sind. Wie sie zu dem Thema gekommen ist, und warum sie sich engagiert, erzählt sie euch jetzt selbst.
2: Ich bin zu diesem Thema, sage ich mal, ganz unverhofft gekommen. Ähm ich habe das mitbekommen, dass, die, dass man hier eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme einleiten möchte. Und zugleich das Thema, wenn man, also damals wusste ich nicht, was das bedeutet, muss man auch ganz ehrlich sagen, das wissen viele Bürger nicht, dass man am Ende, sage ich jetzt mal, das Thema Enteignungen doch im Raum steht, auch wenn man immer wieder betont, dass es Enteignungen äh, nicht geben wird. Nachdem
0: uns Frau Vogt die Perspektive der Anwohnerinnen und Anwohner in Dagefing näher erläutert hat, haben wir mit Frau Burge gesprochen. Frau Burge wird sich gleich selbst vorstellen. Sie nimmt einen anderen Standpunkt zur SEM ein und sieht sie als ein mögliches Mittel, um der Wohnungsnot in München begegnen zu können.
3: Ich bin die stellvertretende Vorsitzende des Münchner Mietervereins und damit natürlich alltäglich mit Geschichten befasst über den Wohnwahnsinn dieser Stadt, welche Mieten hier verlangt werden, wie gerade in Neubaugebieten plötzlich die Preise in die Höhe schnellen. Und deswegen bin ich einfach auch persönlich damit befasst, wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum, wie beschaffen wir bezahlbaren Wohnraum im Neubau. Und gleichzeitig bin ich Stadträtin und sitze da auch im Planungsausschuss. Das
0: dritte Interview dürften wir im Bayerischen Landtag führen mit Herrn Brannenkemper. Herr Brannenkemper ist Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis München-Bogenhausen und Mitglied der CSU. Er ist klar gegen eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme und zeigt auf, dass das Thema hochpolitisch ist. Seine Position stellt am Folgenden dar.
4: Wenn man das so machen würde, mit überschaubaren Größen, mit, mit klaren Strukturen, mit einer vernünftigen Planung, wo auch der Mensch noch das Gefühl hat, ich bin noch sozusagen irgendwo noch, komme noch vor als Individuum dort und habe noch Freiflächen, habe Frischluftschneisen, habe gewissen Abstand zu den historischen Ortskernen, dann glaube ich, wäre der Widerstand deutlich geringer. Aber so wie es jetzt die Stadt macht, schafft man es halt in unheimlich einfacherweise von vornherein müssen alle zu verunsichern.
1: Wie ihr merkt, geht es bei SEM nicht nur um Bebauung, sondern auch um Vertrauen in die Politik. Als nächstes haben wir mit Herrn Müller gesprochen. Herr Müller ist SPD-Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Münchner Rathaus und vertritt die Sicht der aktuellen Regierung. Was er zu der aktuellen Debatte sagt und was er seinen Gegnern erwidert, hört ihr er als nächstes.
5: Es gibt natürlich diejenigen, die überhaupt keine Bebauung wollen. Dann ist die Haltung klar. Wir wollen deswegen eine geordnete städtebauliche Entwicklung, weil wir der Meinung sind, dass München für die Menschen, die hierher kommen, auch ausreichend und vor allem ausreichend bezahlbaren Wohnraum bieten muss.
0: Um herauszufinden, wie großflächige Bebauung tatsächlich geplant wird, haben wir ein Interview mit Stadtbaurätin Elisabeth Merck geführt. Sie ist seit 2007 an der Spitze des Referats für Stadtplanung und Bauordnung. Ihre Meinung hört ihr jetzt.
6: Als Stadtbaurätin bin ich ja verantwortlich für die Stadtentwicklung in München und ein ganz wichtiges Ziel ist, dass man in einem großen Zusammenhang planen kann, also große gesamtstädtische Entwicklungen nicht nur in kleinen einzelnen Planungsprozessen abbildet, also jetzt auf der Ebene der räumlichen Strategien.
1: Wie ihr merkt, kann man die SEM aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten und es stehen sich sehr viele Perspektiven gegenüber. Wir haben alle unsere Beteiligten nach Hohen- und Kontraargumenten befragt und ähm, was sie dazu gesagt haben und was für sie persönlich dafür und dagegen spricht, hört ihr jetzt im Folgenden.
5: Als erstes Mal spricht dafür, dass sie ein städtebauliches Instrument haben, das eine Beplanung in einem größeren Rahmen ermöglicht und zur gleichen Zeit auf einer gesetzlichen Grundlage die Bearbeitung der planungsnotwendigen Themen insgesamt ermöglicht. Das beginnt beim Thema Ökologie, geht weiter beim Thema Landwirtschaft, Wohnen und dann vor allem soziale und verkehrliche Infrastruktur, was einfach für die Entwicklung eines größeren Gebietes ganz entscheidend ist.
0: Wie ihr hört, spricht sich Herr Müller für eine SEM aus, da sie nicht nur bezahlbaren Wohnraum schafft, sondern gleichzeitig ermöglicht, dass die Infrastruktur des Gebiets von Anfang an mitgedacht wird. Laut Herr der als nächstes zu dem Thema etwas sagt, widerspricht so eine Bebauung jedoch dem natürlichen Wachstum einer Stadt. Außerdem unterscheidet er zwischen dem rein rechtlichen Instrument der SEM und all den Thematiken, die darüber hinaus diskutiert werden.
4: Ja, Für die SEM fällt mir nicht so viel Positives ein. Es ist nicht der Versuch, Wohnraum zu schaffen. Die Frage ist immer, was hat es dann für die Qualität? Das ist das eine. Und das andere ist halt... Der Eingriff halt in die, in, in die Natur und Naturlandschaft. Das ist die Frage, was, was sehen Sie alles also unter SEM natürlich, ja? Die Frage, was ist für Sie, ist die SEM? Ist es das Instrument, Entwicklungsmaßnahmen als rechtliches Instrumentarium? Mm -hmm. Oder sehen in Sie unter der SEM die gesamte Maßnahme bei, bei, Leuten, die auch unter SEM läuft? Ich, ich, glaube halt, dass man immer, dass es halt ein, ein sehr, sehr künstliches Instrument ist. Wie sind denn sonst Städte gewachsen? Das ist halt immer halt dann, man hat halt wieder erweitert, um ein, um, ein, äh, um weitere Flächen in der Nachbarschaft, aber halt immer in der Regel halt in einem überschaubaren Raster.
1: Dass diese Unübersichtlichkeit auch zu Ängsten führt, kann Frau Burger auf jeden Fall auch verstehen. Letzten Endes spricht sie sich aber trotzdem für die SEM aus.
3: Viele Bürgerinnen und Bürger in München haben Angst, dass München noch weiter wächst. Und das ist untrennbar mit dieser Debatte um SEM verquickt. Und ich kann das natürlich auch verstehen, also München ist in den letzten Jahrzehnten immer gewachsen und wächst gerade auch enorm. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, die U-Bahn wird enger, die Straßen werden enger, alles wird irgendwie enger. Es ist schwieriger, einen Kindergartenplatz zu bekommen, einen Krippenplatz, alles ist so ein Kampf. Und dann bauen wir immer noch weiter. Und das ist bei vielen Bürgerinnen das Gefühl, das sich mit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme verknüpft. Dabei geht es darum gar nicht, sondern es geht um die erste Entscheidung, wollen wir ein Gebiet bebauen? Ja, nein. Und dann um die zweite Frage, mit welchem Instrument wollen wir es bebauen? Für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme spricht, dass die Bodenpreise damit mit der Verlautbarung, dem Beschluss, den wir nächste Woche treffen werden, eingefroren sind.
1: Hier eine kleine Anmerkung von unserer Seite. Wir haben das Interview Mitte Juli aufgenommen und eine Woche später wurde die SEM im Münchner Norden beschlossen.
3: Sonst ist es so in dieser Stadt, dass wenn die Stadt sagt, okay, dieses Gebiet, da könnten wir uns vorstellen, was zu entwickeln, dann schnellen sofort mit diesen Ankündigungen allein die Bodenpreise in die Höhe. Weil plötzlich das, das nicht mehr Ackerland ist, es könnte Wohnbauland sein, es könnte Eigentumswohnungen drauf entstehen. Und so wird die Spekulation angeheizt. Das ist bei der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nicht.
0: Wir haben jetzt schon einige Argumente von Expertinnen und Experten aus der Politik gehört. Aber natürlich haben auch die Anwohner eine Meinung zu SEM.
1: Genau, deswegen hat sich in den letzten Jahren ein großer Widerstand in der Bevölkerung aufgetan, vor allem natürlich bei den Anwohnerinnen und Anwohnern in den Gebieten, die bebaut werden sollen. Dieser Widerstand hat sich letzten Endes auch zu Bürgerinitiativen zusammengeschlossen. Äh, Frau Vogt, mit der wir auch gesprochen haben, ist erste Vorsitzende von einem dieser Bündnisse, nämlich dem Bündnis aus dem Dagefing. Hier ein Ausschnitt aus unserem Interview. Welche konkreten
0: Ziele hat denn Ihr Bündnis, wenn Sie da mal drei nennen vielleicht?
2: Also, was wir eigentlich wollen, wir wollen das alles zusammenbringen. Also, wir sind nicht gegen eine Bebauung, wir sagen, man kann sich 10.000 vorstellen, meistens wird es ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, aber wir könnten uns vorstellen, dass man sich eben an das Gutachten vom Bund Naturschutz hält, in einer guten Bebauung, nicht allzu dichten Bebauung, ja? weil ich glaube, auch das hat Corona gezeigt, umso dichter, umso schlechter. Ja? Und ich denke, das ist grundsätzlich so. Und wir wollen halt einfach, sage ich jetzt mal, die Natur, die Bebauung, die Landwirtschaft wollen wir halt unbedingt hier halten, weil ich denke, auch das ist wichtig für
1: die Stadt München. Damit haben wir die wichtigsten Argumente für und gegen die SEM gehört. Die Fronten sind ganz schön verhärtet und es gibt die Extreme vollkommen dafür, vollkommen dagegen und alles dazwischen.
0: Es muss natürlich noch festgehalten werden, dass die SEM in München sich noch in der ersten Planungsphase befindet. Frau Mark findet hierzu noch versöhnliche Wörter.
6: Ich denke mal... Ähm, natürlich muss man die Eigentümer sehr ernst nehmen, weil ohne Eigentümer und Private kann man eine Stadt nicht entwickeln. Man muss aber auch sehen, dass die Gegner jetzt dieser städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme sich wahrscheinlich zur Hälfte aus Menschen rekrutieren, die wirklich ihr Eigentum im Blick haben und berechtigterweise da auch sagen, da haben wir andere Vorstellungen. Das ist ja erstmal vollkommen in Ordnung. Und auf der anderen Seite zu 50 Prozent von Menschen, die gar keine Eigentumsinteressen im Blick haben, sondern grundsätzlich gegen Entwicklung sind. Also das sind zwei vollkommen verschiedene Aspekte. Und bislang ist in der Presse und auch in der Politik vielleicht diese Eigentumsfrage sehr im Vordergrund gestanden. Ich meine, aber dazu brauche ich die Fachgutachten und einfach mal den Auftrag, dass ich mich planerisch wirklich qualifiziert damit beschäftigen kann,
0: Puh, ganz schön verzwickt diese Debatte. Ich muss ehrlich gesagt sagen, selbst nach fünf Experteninterviews kann ich mir nicht wirklich eine Meinung bilden. Für beide Seiten lassen sich meiner Meinung nach gute Argumente finden. Oder was denkst du darüber?
1: Sehe ich genauso. Ich finde, die Debatte um SEM ist eine ganz schöne Grauzone und viele Argumente sind total nachvollziehbar. Äh, letzten Endes, wie wir gesagt haben, man kann über Naturschutz sprechen, über
0: Enteignungen,
1: der halt von der dörflichen Kultur, günstiger Mietraum, und so weiter und so fort und weil es letztlich um die Entwicklung unserer Stadt geht, haben wir genau diese Frage all unseren Beteiligten gestellt, nämlich wie stellen Sie sich die Utopie 2050 vor?
0: Die Antworten hörte jetzt gesammelt hintereinander.
4: Die Stadt hat ja immer ausgezeichnet, dass sie hohe Lebensqualität hat und dass wir am Schluss des Tages zwar neuen Wohnraum geschaffen haben, aber immer immer in, der, in einer qualitativen Abwägung. Es waren es sind eigentlich in der Regel nie, ich sag's mal, nie Strukturen entstanden, die eine Ghetto-Bildung äh, befürwortet haben, sondern wir haben immer eine gute Mischung sozial gehabt, wir hatten immer eine gute Mischung an Freiflächen und, äh, und auch noch halbwegs vernünftige Maßstäbe.
3: Das Wichtigste für mich 2050 ist die klare Aussage, dass alle Menschen sich äh, egal von ihrem Job und von ihrer Herkunft München leisten können. Ich möchte nicht eine City of London haben, wo bestimmte Stadtviertel ähm, nur für Reiche da sind, sondern ähm, dass wir das, was wir bisher haben, dass in allen Stadtvierteln ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Einkommen, unterschiedlicher Herkunft wohnen, auch weiterhin in München möglich ist und dass in München einfach eine Stadt ist, wo sich die Leute auch zu Hause fühlen, wo sie sagen, das ist meine Heimatstadt, da bin ich gerne und das hat viel mit Infrastruktur, mit Parks, auch mit Grünflächen zu tun. Und das muss für mich Stadtplanung leisten, damit das 2050 möglich ist. Ich hoffe
2: nicht so, wie es derzeit dargestellt wird. Also ich hoffe, wahrscheinlich werde ich 2050 nicht mehr selbst fahren. <lacht> da bin ich dann schon alt, aber muss mir vielleicht mehr bei meinen Führerschein keine Gedanken mehr fahren, weil wir vielleicht selbstfahrende Autos haben. Und ich hoffe, dass diese nächste Generation noch was von, der, von, von dem, was wir hier haben und bewahren wollen, ein Stück weit noch mitbekommen.
5: Ja, Wohnen ist schon das Wichtigste. Also, die Münchnerinnen und Münchner können sich zwischen möglichst vielen preiswerten bzw. bezahlbaren Wohnungen entscheiden. München ist eine wirtschaftlich prosperierende Stadt mit einem sehr guten ÖPNV-Netz, das nochmal gegenüber der jetzigen Situation einiges zugelegt hat, in dem das Auto nur noch verwendet werden muss, wenn es unbedingt notwendig ist. und Das zur gleichen Zeit auch ausreichend und gutem Maß soziale Infrastruktur für alle, die hier wohnen und alle, die hierher kommen, bietet, um weiterhin eine soziale und friedliche Stadtgesellschaft bilden zu können.
6: Also meine Utopie ist, dass 2050 keine oberirdischen Parkplätze mehr notwendig sind, dass es nicht eingeschossige äh, Supermärkte gibt, dass man den ÖPNV ausgebaut hat, dass es ein paar wirklich schöne Hochhäuser an den richtigen Stellen gibt. Ähm, und auch, dass man diese Frage ähm, der Nachbarschaften in den Stadtquartieren äh, weiterentwickelt hat. Ich glaube, dass das Stadtquartier, und das ist auch so ein zentraler Punkt unseres Stadtentwicklungsplanes, dass man sagt, die Stadtquartiere, die geben äh, die räumliche Möglichkeit, auf viele dieser drängenden Zukunftsfragen gute Antworten zu geben.
1: Ach ja, was wir noch vergessen haben, falls ihr mitdiskutieren wollt, geht auf unseren Blog oder folgt uns auf Instagram, Munich Politicized. Das war die erste Folge und bis bald zu einem neuen spannenden Thema der Münchner Lokalpolitik.